0: Der Radio-Bob-Tattoo-Podcast mit,
1: mit
0: Nori. Moin Moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio-Bob. Mein Name ist Nori und neben mir sitzt Sonja, die mich auch heute bei der Folge Nummer 5 einem kleinen Jubiläum unterstützen tut. Hier, das, Da freue ich mich sehr drüber. Heute wollen wir zur Feier des Tages über etwas ganz Besonderes sprechen, nämlich über unsere verrückte... Ja, über unsere verrückte Seite, über das Bekloppte bei Black Pearl Tattoo. Und das ist für viele Leute, wenn man ähm, so über Black Pearl Tattoo schnackt, das Besondere bei uns, unsere Außeneinsätze. Wir haben, das äh, Tätowier-Magazin hat auch schon mal darüber berichtet, wir haben immer mal so Ideen, ähm, wenn es dann um die Motivfindung geht und sagen, Mensch, eigentlich könnte man doch auch mal was Verrücktes machen. Und das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht und darüber wollen wir euch was erzählen. Denn wir haben auf einem Leuchtturm obendrauf tätowiert, also auf einem richtigen Leuchtturm, auf einer Windkraftanlage. Wir waren bei der Feuerwehr auf der Drehleiter. Das ist dieses große Ding, was man so hochheben kann, wo die Leiter ausfährt. Dann im Krankenwagen haben wir tätowiert, sind mit einem Hot Rod, so einem... Oldtimer unterwegs gewesen, haben da während der Fahrt versucht ein Tattoo, versucht muss man an der Stelle sagen, versucht ein Tattoo zu stechen. Und wir waren auf dem Krabbenkutter. Ja, dazu werden wir heute euch ein bisschen was erzählen, nämlich zu diesen ganz besonderen Expeditionen in die Welt der Tätowierer. Aus der Welt der Tätowiere oder wie kann man das sagen? Das sind die Tätowiere-Expeditionen. Die T ähm, Jungs vom Tätowiermagazin und Mädels, die haben das irgendwie Erlebnis-Tätowierung genannt. Ähm,
1: ja, das trifft doch gut zu.
0: Kann man sagen, ne?
1: Ja, ein Erlebnis ähm, war es auf jeden Fall.
0: Vielleicht. Ähm, also wir, wir werden euch mal so ein bisschen erzählen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, was wir da erlebt haben und ähm, ja, womit fangen wir an? Ich würde ja sagen mit wie dem ersten. Wie
1: du darauf gekommen bist?
0: Ja. Das, Erzähl doch
1: mal, das
0: eigentlich, eigentlich, ja, war das so eine... Ich, ich habe mit ähm, einer Freundin von mir haben wir zusammengesessen und über ein Tattoo gesprochen. Und zwar wollte sie gerne ein kleines ähm, ja, Leuchtturm-Tattoo haben. Und äh, Leuchttürme, das ist ja so ein klassisches Motiv, das man immer wieder sieht. Und ich habe mir gedacht so... Ja, ich schaue mal so ein bisschen, was gibt es denn so an Leuchtturmen, auch bei uns in der Region, die vielleicht optisch ähm, so interessant sein könnten, dass man auch nicht immer denselben nimmt. Also ich finde es aber ganz fürchterlich, wenn man irgendwie bei äh, Google oder sonst wo, äh, gibt es Leuchtturm ein, nimmst gleich den ersten, der um die Ecke kommt und dann hast du, alle haben sie den gleichen Leuchtturm und keiner weiß eigentlich, was damit äh, zusammenhängt mit dem Leuchtturm, wissen nicht, wo der steht, was das für einer ist und hast nicht gesehen. Also so ein bisschen. Hintergrundinformationen wollte ich mir dann an dieser Stelle auch mal wieder so ranholen, wie sich das gehört.
1: Gerade hier oben im Norden, wo es ja auch so viele Leuchttürme gibt. Ne?
0: Ja, also es gibt hier doch äh, diverse, äh, die ganze Küste rauf und runter. Die sind aber alle nicht besonders... hübsch. Also sind, sind ein paar dabei, die nicht... Ich will jetzt alle nicht ganz hübsch, ist Quatsch. Sondern es gibt doch einige dabei, die nicht so hübsch sind, weil die doch eher so technisch aufgebaut sind. So der klassische Leuchtturm, ähm, der sollte das so sein. Und da habe ich ein bisschen geguckt. Und bei uns um die Ecke... Wir senden ja hier aus dem Bereich Flensburg, also nahe dänische Grenze, ganz oben am nördlichsten Zipfel von Schleswig-Holstein, von Deutschland im Grunde. Und wir haben hier bei uns um die Ecke gleich die Ostsee und auf der anderen Seite die Nordsee. Aber wir sind eher so an der Ostsee dran. Und da steht bei uns gleich um die Ecke im wunderschönen Pommerbü Im Pommerbü steht der Leuchtturm Falzhöft. Der Leuchtturm Falzhöft ähm, ist so ein ganz klassischer Leuchtturm, wie man sich den vorstellt. Der ist aus Stahl, ähm, so ein runder Turm, der äh, 25 Meter hoch ist. Und oben hat er ähm, ja, so eine rote Spitze sozusagen. Also das Dach und das, äh, der obere Teil, wo man rausgehen kann mit dem Geländer, der ist rot. Und ich sag mal so, der wie, wie nennt man den? Der Stiel, der Stamm, von dem, also das, die Röhre, die von unten nach oben läuft, ähm, hat einen weißen Ring in der Mitte einen roten Ring und dann wieder einen weißen Ring. Also Falls Höft ist so ein richtig klassischer rot-weißer Leuchtturm mit einem dicken roten Ring um den Bauch drumherum sozusagen und oben die Spitze, das Häuschen oben drauf ist ebenfalls rot. Also ein richtig schöner, klassischer, aber doch kleiner Leuchtturm. Und ähm, als ich mir das so angeguckt habe ähm, und so ein bisschen was dazu gelesen habe zu dem Leuchtturm Höft, ist mir aufgefallen, dass der schon seit 2002 gar nicht mehr in Betrieb ist, ähm, sondern so als so eine Art kleines Museum fungiert und man kann sich dort auch verheiraten lassen. Die haben so ein kleines Hochzeitszimmer eingerichtet, äh, oben im dritten Stock, da kannst du mit der Wendeltreppe hochklabüstern und dann kannst du da Ja sagen oder auch vielleicht oder auch nein. Ich glaube, die meisten sagen da Ja. <lacht> um, und äh, ich habe dann kurz überlegt und dachte, Mensch, also eigentlich... Wäre das doch eine geile Idee, wenn wir, also wenn man da heiraten darf, warum soll man denn da nicht tätowieren können? Ne? Also, das war so meine erste Idee. Und dann dachte ich mir so, Mensch, rufen wir doch da mal an bei dem Leuchtturmwärter und fragen ihn mal, ob wir nicht in seinem hübschen Leuchtturm einen Tattoo stechen dürfen. Nämlich genau den Leuchtturm als Motiv in dem Leuchtturm als Ort. Also, er. Ja, Erlebnis-Tattoo vom Allerfeinsten. Und äh, meine Freundin, der ich das erzählt habe, äh, die war natürlich dann auch gleich Feuer und Flamme. Leuchtfeuer und Flamme. <lacht> und für die ganze Aktion haben wir gesagt, okay, komm, wir nehmen ein bisschen Fotoapparate mit, wir nehmen äh, auch eine Videokamera mit und wir machen dann da auch ein kleines Video draus. Ähm, ich sag mal, äh, viele Tattoo-Studios äh, laden Videos hoch von ihren Studios. Das ist ja, machen wir ja selber auch oder auch vom, vom Tätowieren und Ähnlichem. Aber die Idee, ein Video zu machen zu dem Thema Tattoo-Expedition, das gab es irgendwie noch nicht so richtig, habe ich auf jeden Fall nichts dazu gefunden. Und dann dachte ich mir, gut, dann machen wir das einfach mal. Und so war es dann, dass tatsächlich der Leuchtturmwärter, der kein richtiger Leuchtturmwärter ist, oder irgendwie so Museumsbeauftragter, Fuzzi, der war gar nicht so abgetan von der Idee und sagte, du, komm doch vorbei, dann und dann haben wir Zeit, wir hatten ein bisschen Glück mit dem Wetter, nicht ganz so viel Glück, wie wir uns gewünscht haben, es war ein bisschen diesig noch, aber wir sind dann dahin gefahren und haben dann tatsächlich oben in dem Spiegelzimmer, so nennt man den Raum, in dem so ein großer, da steht so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine große Glasgeschichte, so ein, ja, tatsächlich wie so ein Spiegel eigentlich, so ein Glasprisma ist das eigentlich ein großes dass das Leuchtfeuer dann über die Ostsee hinweg leuchten lässt, in einem gewissen Winkel. Und da oben in diesem Zimmer, also wirklich da, wo das Licht herkommt, da haben wir dann unsere Tattoo-Sachen aufgebaut. Und dann haben wir dort sozusagen mit Blick auf die Ostsee den kleinen Tattoo. Turm, der Leuchtturm, tätowiert. Das war eine ganz coole Sache. Das war sogar so cool, dass die örtliche Zeitung hier vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, vom SHZ, war eine Reporterin sogar da, die hat sich das mit angeguckt und wir haben das dann natürlich medienwirksam für uns auch genutzt. Das ist immer ganz cool, wenn man so die Arbeit mit dem verbinden kann, was Spaß macht und am Ende ist es so eine Win-Win-Situation gewesen für alle. Wir konnten so ein bisschen Werbung machen ähm, und äh, das Mädel mit dem Leuchtturm hat sich auch gefreut. Die wird also auf ewig ähm, diesen Leuchtturm auf sich tragen und sagen können, dass sie den Leuchtturm auf dem Leuchtturm, den man hier sehen kann, gestochen bekommen hat. Und äh, das war im Grunde so der Startschuss für... Erlebnistätowierungen. Wenn man drüber nachdenkt, ähm, kommen einem da sehr, sehr viele Möglichkeiten in den Kopf und Ideen, wo man sagt, Mensch, da könnte man versuchen, könnte klappen. Nicht alles, äh, was wir uns überlegt haben, funktioniert mal eben so reibungslos. Grundsätzlich muss man ja sagen, wir tätowieren ja auch auf Convention. Hm. So?
1: <lacht> Meinst du jetzt wegen des hygienischen Standards? oder?
0: Genau, das ist ja das, was die Leute immer als allererstes losbrüllen, Hygiene, oh mein Gott, wie kann das sein? Da haben sie natürlich vollkommen recht. Hygiene ist mega wichtig und ist das A und O beim Tattoo.
1: Das schließt ja vom Event tätowieren eben dann ja auch einige Dinge aus, so wie eine sich auch im Pferdestall und so tätowieren Ja, das geht wurde. nicht. Das ist natürlich etwas schwierig dann, <lacht> aber Leuchtturm und andere Geschichten, kein Problem.
0: Ja, definitiv. Also ich sag mal so: Wir haben ja ähm, auf einer Convention zum Beispiel auch die Situation, dass wir für die Hygiene an unseren Arbeitsplätzen ähm, doch besondere Herausforderungen haben, die wir erfüllen müssen, ähm, damit man praktisch in einem Umfeld, das normalerweise nicht als Tattoo Studio geeignet ist oder nicht, was es nicht geeignet ist, aber nicht genutzt wird, ähm, trotzdem den Standard halten kann, den man auch im Tattoo Studio hat. Und das ist bei unseren Außeneinsätzen ähm, auch immer eine, also die erste. Überlegung gewesen, können wir das so ich sag mal, machen, dass wir den Kunden nicht gefährden, also dass wir nicht unnötig ähm, dem Tattoo einer Infektionsgefahr aussetzen und dass wir alles auch steril so gut wie möglich äh, machen können, denn im, auch selbst in der Arztpraxis ist es nie 100% steril, das gibt es nicht, ne? also das ist, dafür muss du schon in den OP gehen oder so aber natürlich wird überall ein gewisser Hygienestandard ähm, verlangt und äh, den haben wir natürlich erfüllt also da sind wir natürlich dabei, dass wir dann schauen, dass das alles funktioniert. Was wir als nächstes gemacht haben, ist auch turmförmig. Ne? Also
1: oh ja, mal eine
0: ganz andere Hausnummer. Ne? Das, das, das war echt cool. Ist, wir sprechen jetzt gerade davon, dass wir eine kleine, also ihr kennt diese kleinen Papierwindmühlen, die man so ins Blumenbeet picken kann oder wo mit Kinder durch die Gegend laufen, wo dann so vier gefaltete Ecken ein Propeller ergeben und das dann in Bunt, in Grün, in Gelb, in Rot, in was weiß ich und wenn man dagegen pustet, dann äh, dreht die sich. So die eine kleine, macht die, Nein. also meistens so oder nicht? Ja, genau. Also so, so, so ein Geräusch eben, was äh, eine geblasene Drehbewegung hörbar macht, oder? Ja. 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 Ähm, ihr kennt diese kleinen Papierwindmühlen. Ähm, so eine kleine Papierwindmühle wollten wir tätowieren, am liebsten auf einer Windmühle. So, jetzt haben wir uns überlegt, was für eine Windmühle nehmen wir. Es gibt die klassische Windmühle, die sind, äh, ja, die waren auch verfügbar, aber irgendwie hat es uns nicht ganz so sehr gereizt, äh, was geiler war und was sich dann durch Zufall angeboten hat, war eine Windkraftanlage an der Nordsee. Ein irre hohes Teil. Ein Freund von mir arbeitet bei einer großen deutschen Firma, einer Elektrofirma einer großen deutschen und ist dort für die Wartung von diesen großen Windmühlen zuständig. Und es ist so, dass ähm, an der Nordseeküste stehen sogenannte Offshore-Windkraftanlagen. Offshore, -Windkraftanlagen. Ähm, offshore äh, bedeutet so viel, wie dass die eigentlich im Wasser stehen. Ähm, es gibt also diese... Äh, normalen Windkraftanlagen, die an Land stehen und das Besondere an dieser Offshore-Anlage ist, die ja normalerweise im Wasser steht oder so, die kriegt auch gerne mal nasse Füße, das heißt man kommt da normalerweise nicht zu Fuß hin oder nur sehr selten. Deswegen sind diese Windmühlen so konzipiert, dass man praktisch oben auf dem Gehäuse des Propellers haben die so eine Landeplattform so um, sodass man sich vom Hubschrauber aus abseilen kann. Und dann landest du praktisch oben, wenn du dich an dem Seil vom Hubschrauber abseilen lässt, dann kommst du runter auf die Windmühle, sozusagen aufs Dach der Windmühle, direkt hinter dem Propeller. Und damit du da nicht gleich wieder runterfällst ähm, oder die Gefahr, dass du da runter relativ gering ist, haben die dann da so ein Geländer drumherum gemacht. Ähm, wie so eine kleine Aussichtsplattform, muss man sich das vorstellen. So klein, wie wir gedacht haben, war das da oben gar nicht. Ähm... Das ist schon eine Fläche, auf der man fast ein Auto abstellen könnte. Ne? So groß ist das da oben. Ähm, sieht von unten immer gar nicht so groß aus. Äh, wer auf der Autobahn an so einem Flügel schon mal vorbeigefahren ist, der transportiert wird von A nach B, äh, der kann sich das im Verhältnis dann schon so ein bisschen vorstellen, wie riesig so eine Windmühle eigentlich ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Windmühle, auf die wir draufklettern durften, 90 Meter hoch war. Also wirklich extrem hoch. Wir sind dann, äh, wir haben ein Expeditionsteam zusammengestellt, eigentlich das gesamte Team, waren alle dabei.
1: Schade, dass wir nicht mehr im Helikopter hochgeflogen sind. Äh, wenn du das sagst.
0: Ich weiß ja nicht, ich bin ja sowieso nicht so für Höhe. Ich habe mir ja schon auf dem Leuchtturm oben auf diesem äh, auf dem Rondell, wo man rausgehen kann, da hatten die nur so Gitter und keinen festen Fußboden, da habe ich mir ja schon fast in die Hose gemacht. Mhm. Ich wusste das nicht, bin da einfach rausgetapert, habe nach unten geguckt und dann kannst du durch den Fußboden durchgucken. Ähm, und das, das
1: waren ja nur irgendwie...
0: 25 Meter. Genau. Das hat mir schon gereicht. Und jetzt sollten wir aber auf 90 Meter Höhe auf eine Windkraftanlage direkt an der Nordsee. Und dafür äh, durften wir dann, mussten wir, wir mussten dann unten, wir sind da angekommen mit unserem ganzen Team. Und äh, die haben da eine Wartungsarbeit an dem Leuchtturm, an äh, dem Leuchtturm sage ich schon, an der äh, Windkraftanlage gemacht, weswegen die sich nicht gedreht hat. Also sie war jetzt sozusagen für den Moment außer Betrieb was äh, dann eben auch die Gefahr gemindert hat, dass da irgendwas passiert. Und dann haben wir unten unterschreiben müssen, dass wir auf eigene Gefahr auf diese Windkraftanlage klettern. Das war so, mh, sagen wir mal, so halboffiziell. Ja. <lacht>
1: also, ja,
0: es war halboffiziell. Ja, halb also man, man hat für uns da ein paar Augen zugedrückt. Und wir waren natürlich, in wir durften nicht alleine da hochgeklettert, sondern wir haben ja drei oder vier Leute waren dabei von dieser großen Elektrofirma, die wir hier nicht nennen dürfen, also nicht so in den Säulen. Ne? Das war so halb illegal. Äh, legal, es war schon, das war, doch war eine gute Sache. Ähm, auf jeden <lacht> Fall... Sind
1: das hat mir allein auch gar nicht geschafft, weil Niemand. da echt so einiges auch wissen musste.
0: Ja, also erstmal ist es so, jeder von uns musste in ein Klettergeschirr äh, hinein. Also man bekam so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Geschirr angelegt, so Hosenträger links und rechts und dann durch die Beine hier mit so Laschen, durch die Laschen mit den Beine und so durch. Also so ein richtiges Klettergeschirr musste jeder anziehen. Dann hat jeder von uns einen Helm aufgesetzt bekommen. Und dann mussten wir nun unsere Sachen, die wir zum Tätowieren brauchen, durch den Turm Praktisch nach oben auf die Plattform bringen. Das war gar nicht so einfach, weil du brauchst ja einen Stuhl, auf dem du sitzt, du brauchst einen Hocker für, jeden, für den Kunden und einen Hocker für den äh, Tätowierer, eine Armlehne, dann den großen Koffer mit den ganzen Tätowiergeschichten dazu, ähm, Fotoapparate, Kamera und, und, und. Und dann war das halt auch noch relativ frisch. Also wir sind, das war irgendwie Anfang des Jahres, also es war nicht so richtig warm. Mhm.
1: Aber auch ähm, da hatten wir wieder ganz gut Glück mit dem Wetter. Also ja, das war echt gut. hat nicht geregnet oder so. Genau,
0: das war ja die große äh, Gefahr, die es ja eigentlich so. Wetter ist sowieso bei diesen Außeneinsätzen immer so eine Sache. Ähm, wir sind dann tatsächlich mit dem gesamten Team nach und nach. Du kamst dann unten in diesen Turm rein, durch so eine kleine Tür. Dies, der Turm hat unten einen Durchmesser doch von, ja, ich sag mal so, keine Ahnung, 10, 15 Metern oder so. Also ich, es war schon relativ groß, der Bereich. Aber das Ding ist ja vollgestopft mit Technik. Und dann haben die so einen kleinen Fahrstuhl, also erstmal musste man... Erst
1: mussten wir klettern zum genau, so Fahrstuhl wir sind, hin.
0: Genau, wir sind, erstmal sind wir so ein, zwei Stockwerke geklettert ja. über so eine Leiter, da musste man sich dann auch immer so einhaken mit seinen Klettergeschichten, dass wenn du da runter plumpst, dass du noch auf der Hälfte hängen bleibst. Und dann kam man auf so eine Zwischenplattform.
1: Ich glaube so 15 Meter ungefähr. Waren Irgendwie das.
0: sowas, ja. Und äh, da war dann ein kleiner... Fahrstuhl. Also ein Fahrstuhl nicht, wie man ihn aus dem Hotel kennt, wo man hier Tür geht auf, zehn Mann können da rein und zehn Mann wieder raus und drückst einen Knopf und fährst da ganz entspannt mit Musik nach oben. So war es nicht, sondern da passten maximal zwei Leute rein mhm. und dann sollten wir ja noch die Stühle und den ganzen Kram mit rein klabüstern. Ähm das war wie so eine Sardinenbüchse aus äh, blankem Metall, wo dann so eine, so eine Jalousie von oben nach unten gezogen wurde, so eine metallische Ratz zu den ganzen... Wer du hat die
1: denn noch gegen den Kopf gekriegt? Ja, Leo
0: war das. voll das, <lacht> <lacht> das ist auch auf dem Video gut zu sehen. Wir haben ja natürlich auch von diesen Aktionen, äh, könnt ihr bei YouTube ähm, auch äh, Videos sehen. Ähm, da gibt es da genügend Bildmaterial dazu, wie wir da hochgeklettert sind. Und dann, nachdem man nun wirklich... Äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, so 20 Minuten oder so, wenn man dann endlich oben auf dem Dach angekommen ist, überwältigend. Also wirklich überwältigend, wie scheiße hoch das war. Mhm. Das war so hoch, dass wenn man sich an den Geländer an die Seite getraut hat, sich ranzustellen und dann runtergeguckt hat, dass die Autos von uns ja so einen halben Zentimeter nur noch groß waren. Die so war hammer klein. Ne? Ich weiß noch, wie ich oben angekommen bin und dann die Frage, wo ist hier eigentlich das Klo? <lacht> <lacht> und der, der Mann von der, hier von der Windmühle, der sagt, naja, unten, ne? Also gibt kein Klo. Also es ist tatsächlich, die haben, das, da gibt es keine Klo. Da muss man sich überlegen, da muss wenn man, man da hoch Ich auf den
1: Weg nach oben macht, ob das man vielleicht nochmal muss. <lacht>
0: in der Tat. Also das war schon, äh, ja, speziell, muss ich sagen, vom ganzen Ding her. Ein richtiges Abenteuer. Wir haben dann unsere Sachen dort oben erfolgreich aufgebaut und dann... Äh, haben wir diese kleine Windmühle auf den Arm von äh, Leo damals äh, tätowiert. Sie hat ähm, Leonie war unsere damalige Shopmanagerin und die äh, wollte unbedingt diese kleine Windmühle bekommen und die hat sie auch bekommen auf der Windmühle. Ähm, wir haben ja nach diesem erfolgreichen Tätowieren auf dieser 90 Meter hohen Windkraftanlage, da hatten wir dann auch noch die Feuerwehr. Ja, also stimmt das
1: war dann ja auch schon wieder ja Feuerwehr wie viel Meter waren das 25 oder
0: nee die Feuerwehr hat so ich glaube die haben uns so auf 15 Meter Ach, oder 15. so haben die so uns hochgehoben die können deutlich mehr ich glaube die können bis zu 30 Meter aber dann ist das so man
1: Das schaukelt so stark ne? ja
0: genau also bei der Feuerwehr muss man sagen wir sprechen hier jetzt von der Drehleiter also wir hatten ähm, der Grundgedanke bei der Feuerwehr war ein Ehrenamtlicher, eigentlich, nämlich es war so, dass wir gesagt haben, wir wollen der Feuerwehr ein bisschen Aufmerksamkeit äh, verschaffen. Ähm, wir haben verschiedene Jungs und Mädels bei uns, äh, die tätowiert werden, die auch in der Feuerwehr tätig sind, also in der Freiwilligen Feuerwehr, in der Berufsfeuerwehr, äh, die es ja auch in Flensburg gibt. Ähm, also wir haben, ich habe auch einige Freunde, die tatsächlich Rettungswagen fahren, die ähm, bei der Feuerwehr aktiv mit dabei sind und wir haben du gesagt. Selber ja auch. Ich selber mittlerweile auch, ja. Aber das kam erst danach. Ähm, ich, die Feuerwehr hat mich nachhaltig beeindruckt. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das sind so coole Jungs und das ist so eine gute Sache, die die da machen. Ähm, die brauchen noch einen weiteren Helden. Die brauchen jemanden wie mich. Ne? Ich muss mich damit einbringen. So, nein, Quatsch. also <lacht> Ich bin ein ganz kleines Licht. Ich bin ein äh, kleiner, einfacher Feuerwehrmann jetzt mittlerweile. Ähm, aber vorher, bevor ich Feuerwehrmann wurde... Ähm, ist es so, dass wir auf dieser Drehleiter, und das ist dieses äh, Feuerwehrauto mit der Leiter hinten auf dem Rücken drauf, und die können die Leiter sozusagen hochfahren und dann auch drehen um die eigene Achse, und oben an der Leiter, die so über, ja, die fährt immer weiter aus, immer weiter aus, und oben vorne dran ist dieser Rettungskorb. Ihr kennt das, wenn Leute aus dem Hochhaus gerettet werden müssen, die Katze vom Baum, oder irgendetwas in der Art, was so also weit oben ist, dann fahren die mit diesem Rettungskorb hoch, und äh, da ist nicht so wirklich viel Platz. Wir haben dann gesagt, wir wollen was für die Feuerwehr machen. Und wir tätowieren jetzt mal einen Feuerwehrmann, ein Feuerwehr-Tattoo auf einem Feuerwehrauto. Wir haben dann tatsächlich Feuerwehrklamotten angezogen. Wir haben uns also wirklich der Situation angepasst, fein rausgeputzt. Und da sollten natürlich dann auch ein paar schöne Bilder entstehen. <lacht> Die auch, wir hatten auch einen Kumpel dabei, der mit einer Drohne um uns drum herum geflogen ist und äh, Bilder gemacht hat. Ähm, der hat uns auf einigen Touren äh, begleitet, was immer ganz cool ist, wenn man halt auch von außen mal so ein paar Bilder machen kann. Ähm, und äh, ja, der, wir waren dann zu dritt, sind wir in diesen Feuerwehrkorb hineingestiegen. Das ist dann einmal der Feuerwehrmann, der den Korb bedient sozusagen. Und äh, dann war halt der zu tätowierende Feuerwehrmann mit da drin. Und der bekam ein Feuerwehrtattoo, so ein Helm mit Flammen und sowas, auf die Wade tätowierte. Das heißt, ich bekam dann einen kleinen Hocker. Und ich das, das Coole dabei ist, dass auf diesem Feuerwehr-Rettungskorb auch Strom ist. Also ich konnte tatsächlich dort einfach eine Dreiersteckdose anschließen, hatte alles vor Ort. Wir haben dann praktisch auf sehr, 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 sehr engen Raum dem jungen Mann, der musste da, damit das funktioniert, musste er auf dem anderen Bein stehen, aber es ist ja so ein Korb, das heißt, er konnte sich dann mit den Armen so ein bisschen abstützen. Für ihn war das auch ganz entspannt. Er war irgendwie so happy und so glücklich, er hat so viel Adrenalin in der Blutbahn gehabt, dass er das Tätowieren eigentlich gar nicht gemerkt hat. Ich war auch konzentriert, was mir geholfen hat, denn diese Höhe, das Ding da schaukelt ja auch wie Sau, ne? also die fahren das ja hoch. Und dann bist du ja, also allein durch die Bewegung von diesem Feuerwehrauto, das unten zwar auf so Stützen abgestützt steht und ganz ordentlich, ähm, aber der, diese Leitergeschichte, das ist ja alles so aus Aluminium und so, da hat man schon so ein bisschen Muffel. Ne? Das Ding, das bewegt sich links und rechts und rauf und runter, ähm, aber es ging. Das war so ein sanftes Schaukeln. Zum Glück ähm, sind wir nicht auf die volle Höhe ausgefahren worden, sondern man hat uns so auf halber Höhe, das reichte mir ja dann auch, also hm. sonst... <lacht> hätte ich da gar nichts mehr machen können. Ähm, da haben die uns praktisch äh, dann oben in der Höhe stehen lassen und dann konnte man so ein bisschen rumgucken und so. Es war echt ganz nice. Ähm, dann haben wir da tätowiert, wurden wieder runtergefahren und äh, haben das Ganze dann ja auch noch ein zweites Mal gemacht. Tatsächlich ein paar Monate später ähm, haben wir für, ein, für eine Bewerbung bei einer äh, Fernsehshow ähm, wollten die mit uns das nochmal machen. Ähm, und äh, das haben wir dann auch gemacht. Da sind wir noch ein zweites Mal dahin gefahren und haben das dann auch verlost. Ähm, da war ein junges Mädel dann, die das gewonnen hat, äh, das Tattoo. Und äh, das, sie hat dann so ein kleines Feuerwehr-Tattoo bekommen. Das war dann so ein bisschen für ihren Sohn. Finde ich, es eine ganz coole Geschichte, dass sich die Mutter ähm, für ihr Kind ähm, ein, ein Tattoo stechen lässt, weil er so auf Feuerwehr steht. Also er war total begeistert, der kleine ähm, der durfte dann auch nochmal in den Rettungskorb reinsteigen und nach oben fahren, haben wir dann extra für ihn gemacht, war mega nice, ähm, total süß wie die sich gefreut haben und äh, wir haben dann praktisch äh, ja, nicht nur ein ganz besonderes Tattoo an einer besonderen Stelle mit Erinnerungswert gestochen, sondern es war auch noch so, dass wir wirklich ein sehr, sehr cooles ähm, Motiv für die Mutter finden konnten und äh, diese Mutter sohnverbindung verbindung mit diesem Feuerwehr-Tattoo, total geil. Also eine echt richtig coole Sache. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, äh, sich ein Tattoo zu überlegen, das so ein bisschen, ja, abseits vom Mainstream ist, wo man wirklich sagen kann so, das verbindet die Mutter jetzt in diesem Fall mit ihrem Sohn auf eine ganz besondere Art und Weise. Ne? Großartig. Ja, ne? Fand ich auch. Also ich fand sowieso, dass äh, dem Team... Diese Feuerwehrklamotte, das hat uns sehr gut gestanden. Das hat uns, hat mir so gut gefallen und hat mich so sehr beeindruckt, dass ich tatsächlich ähm, ein paar Wochen später bei uns im Ort in Munkbrarup in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin. Das ist ähm, ja tatsächlich äh, ein bisschen zeitaufwendig und so. Ich finde es eine gute Sache, weil auf dem Dorf gerade natürlich viele Feuerwehren das Problem haben, dass sie keinen Nachwuchs haben. Und äh, wenn da ein Alarm ist und irgendwo was brennt, dann sind viele Leute doch sehr weit weg von zu Hause, sind dann irgendwie in Flensburg. Dann müssen die müssen dann erstmal eine halbe Stunde Auto fahren, bis sie dann eigentlich beim Einsatzort wären. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute, die nah dran sind, und das ist bei mir der Fall, wir arbeiten ja gleich um die Ecke, dass die sich auch so ein bisschen engagieren für die Gemeinde. Und das fand ich, also hat mich wirklich beeindruckt und kann ich jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema Rettungskräfte immer auseinanderzusetzen. Das ist immer eine gute Sache, auf jeden Fall. Weil wenn man sie braucht, ist man auch froh, wenn sich dann andere Leute dafür ja, engagiert haben. Wir haben ähm, tatsächlich äh, auch in einem Krankenwagen ein Pflaster tätowiert. Das fand ich auch ganz witzig. Ähm, Krankenwagen, das war auch eine schöne äh, Kulisse. Ich bin auch da, äh, habe mich auch dort schön in Krankenwagenklamotte, also in diese Rettungskräfteklamotte klamotte geschwungen. Ähm, ich muss sagen, zum Tätowieren war das von allen Außeneinsätzen, die wir gemacht haben, der wohl sterilste <lacht> Und hygienisch einwandfreies Ort in einem Krankenwagen, muss man sagen, da blitzt und blinkt das ja nur so. Mhm. Ne? Und äh, da werden ja nun wirklich normalerweise auch Schwerstverletzte mittransportiert. Da musste man sich gar keine Sorgen machen. Ähm, und die zu tätowierende, äh, die Kundin, die hat letztendlich auf äh, der Liege gelegen. Und ich habe mich dann daneben gesetzt auf so einem äh, Rettungskräftesitz da, wo normalerweise so der Notarzt dann sitzt. Und äh, wir haben da super tätowiert. Das war eine coole Sache hat gut funktioniert, aber äh, jede Bewegung, auch von, zum Beispiel, wir haben ja noch einen, einen Fotografen dabei gehabt und einen Kameramann und so, und wenn die sich nur so ein bisschen nach links oder rechts bewegt haben, dann hat der ganze Wagen so geschaukelt, dass das schon eine Herausforderung war. Also, <lacht> ja, wir haben ja noch, oh, an, wir, wir waren ja auch noch mit einem Hot Rod unterwegs und mit einem Krabbenkutter. Ähm, davon werden wir euch ein andermal noch ein bisschen ausführlicher berichten. Äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant auf dem Leuchtturm, auf der Windkraftanlage Feuerwehr, was nehmen wir aus diesen großartigen Geschichten mit ähm, einmal, dass es wichtig ist, dass man sich mit seinem Motiv auseinandersetzt und mal schaut, was ist denn regional eigentlich hier vor Ort, ähm, was ich nehmen könnte. Das ist bei dem Leuchtturm zum Beispiel ja der Fall gewesen. Ähm, auf der anderen Seite bei der Feuerwehr, als wir die junge Dame tätowiert haben, sie hat ein Feuerwehr-Tattoo bekommen für ihren Glütten, für ihren Sohn, weil der so auf Feuerwehr steht. Das ist natürlich auch eine richtig coole Sache und... Äh, auch ein kleines Tattoo kann irgendwie eine große Aussage haben. Ähm, als kleine Anmerkung noch, wir wurden das ein paar Mal gefragt, äh, das ist nichts, was man bei uns buchen kann. Also das hat das Fernsehen, ähm, als wir mit dem Hot Rod und dem Krabbenkutter unterwegs waren, ein bisschen falsch dargestellt. Die haben nämlich gesagt, dass wir das praktisch auf Anfrage auch machen. Und das stimmt nicht. Also wir machen das tatsächlich nicht. Ähm, weil jemand Lust darauf hat, äh, so als zubuchbares Event, sondern wir machen das in der Regel nur, weil wir da gerade mal Bock drauf haben ähm, und weil wir das irgendwie als Idee ähm, und als Marketinggeschichte und mal machen wollen, um einfach mal rauszukommen. Also das ist, äh, wenn ihr jetzt allerdings eine richtig geile Idee habt und sagt Mensch, ich wollte immer schon mal da und da tätowiert werden. Lass uns doch mal hier an den und den Ort, ich habe hier besondere Connections oder, oder, oder. Dann könnt ihr uns diese ähm, Vorschläge natürlich zukommen lassen, weil wir das grundsätzlich nicht ausschließen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das als äh, hier so Jochen Schweizer-mäßig äh, zubuchen kann und irgendwie dann so als äh, besondere Aktion dann einfach teuer kaufen kann. Das ist Quatsch. Ähm, wir haben
1: Also alles hat seinen Preis. Ne?
0: Ja, gut, natürlich, alles hat seinen Preis, das stimmt schon. Äh, aber äh, wir sind ja nicht so käuflich, wie das manche hoffen vielleicht. Also, <lacht> eigentlich nicht. Nein, also, wenn ihr eine Idee habt und ihr uns die zukommen lassen wollt oder ihr selber auch schon mal an einem coolen Ort tätowiert worden seid, der irgendwie ungewöhnlich war oder eine ungewöhnliche Story zu eurem Tattoo habt, habt ihr etwas, das wir wissen sollen und habt ihr etwas, wo ihr meint, Mensch, das wollt ihr uns mitteilen, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an nori at radiobob.de Nori, das ist mein Name, wie man spricht, N-O-R-I at radiobob und das in einem Wort geschrieben.de Ganz einfach, ich freue mich drauf. An dieser Stelle, danke, Sonja, du hast heute gar nicht so viel gesagt eigentlich, ne? Das war...
1: Nö, du hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen, ne?
0: Ah, nächstes Mal <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Nein, alles gut. Ja, dann in diesem Sinne, wir wünschen euch eine geile Zeit und äh, ja, bis bald.
1: Bis bald.